Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Gisele Augusto, repórter da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes sobre os altos estoques de cloreto de potássio no Brasil. Bem-vinda, Gisele. Olá, Camila. Obrigada. É um prazer estar aqui. Gisele, desde março deste ano, eh, temos acompanhado um maior interesse do mercado global em relação à disponibilidade de cloreto de potássio para importação. Por que, que a gente está vendo esse movimento? Camila, no primeiro trimestre deste ano, especialmente a partir de fevereiro, quando teve início o conflito entre Rússia e Ucrânia, o mercado global de fertilizantes ficou preocupado com a disponibilidade de fornecimento de cloreto para a safras 22 23 considerando que a Rússia é um grande produtor e exportador de fertilizante. Com o conflito, houve receio devido às sanções e questões logísticas que dificultam o escoamento do produto para diversos mercados compradores. Além disso, a demanda por produto de origens como Rússia, Canadá e Israel já vinha alta desde os últimos meses de 2021, com países da União Europeia e Estados Unidos emitindo sanções contra produtos da Bielorrússia, outra grande exportadora de cloreto. Então, houve uma preocupação quanto ao que aconteceria quando os estoques dos demais fornecedores, que são responsáveis por menores parcelas do mercado, fossem insuficientes para atender a demanda. Gisele, agora falando especificamente sobre o Brasil, no início do ano os importadores e agricultores brasileiros estavam preocupados com a possível falta de oferta de cloreto de potássio nesse ano. Porém, hoje o que estamos vendo são estoques lotados e um excesso de MOP no mercado doméstico. O que foi que mudou nesses últimos meses? Em primeiro lugar, o Brasil aproveitou o último trimestre de 2021 para fechar grandes volumes de cloreto com a produtora bielorrussa de fertilizantes BPC. Na época, a empresa já estava sob sanções de outros países, mas não atingia o comprador brasileiro, que podia aproveitar não só a alta disponibilidade, como os preços mais baixos para iniciar compras de volumes para a próxima safra. Muitos desses produtos estavam programados para chegar no primeiro trimestre, mas tiveram um fluxo de escoamento interrompido pelo início do conflito na Ucrânia. Então, muitos volumes chegaram com atraso em março e principalmente em abril. Além disso, em março, muitos importadores brasileiros tomaram posição no mercado de cloreto, buscando garantir volumes para os meses seguintes. Porém, o aumento nos preços e a perspectiva de redução na aplicação fez com que os agricultores brasileiros recuassem e saíssem do mercado, esperando níveis mais baixos de preços e avaliando o volume necessário, o que fez com que as entregas ficassem acumuladas nos armazéns. Gisele, você citou um aumento nas entregas e uma busca de outros países por fornecedores alternativos à Rússia e Bielorrússia. Qual que foi o aumento da importação brasileira e houve, de fato, uma diversificação ou aumento no volume de outros fornecedores? Só em abril, o Brasil recebeu 1,26 milhão de toneladas de EMOP, ou seja, 84% acima da importação do ano passado para o mesmo mês. Do total, o Canadá foi responsável por 30%, elevando as exportações em cerca de 50%. Logo após o início do conflito, o Brasil estabeleceu conversas diplomáticas com o Canadá para aumentar as importações do país, que já era o principal fornecedor individual. O segundo maior exportador em abril foi a Rússia, também dobrando as entregas em relação ao ano passado. E, por último as entregas da Alemanha, mas que triplicaram na comparação anual, respondendo por 12% do mercado. No Brasil, Gisele, por que a preocupação foi tão grande com a possibilidade de diminuição na disponibilidade de MOP? Camila, não é novidade que o Brasil depende muito da importação de fertilizantes, e o MOP é um nutriente usado em praticamente todas as culturas, ou seja, não afeta apenas um plantio. Além disso, a Rússia e a Bielorrússia respondiam por metade das importações de MOP no ano passado juntas. Ou seja, qualquer problema de envio desses países pode ter um impacto muito forte nas nossas importações. 
Nos meses anteriores, a gente ouviu muito sobre maiores e melhores estudos de solo visando reduzir as aplicações na safra 2022-23. Esse movimento ainda está forte entre os agricultores com a aproximação do fim da janela de importação e plantio? Camila, houve uma redução nos relatos de diminuição de volume de fertilizantes. Muitos agricultores perceberam que não iam sofrer com a falta de fertilizante que imaginavam em março, produtores de milho de Mato Grosso ainda buscam reduzir a adubação da safra 22-23. Enquanto isso, os participantes de mercado da região Matopiba esperam no mínimo uma estabilidade na aplicação e não descartam um aumento no volume, considerando a expectativa de aumento na área plantada. Gisele, e quanto ao aumento dos estoques no país? Essa é uma questão específica do cloreto ou vemos o mesmo acontecer com outros macrofertilizantes? Como é que o mercado tem se posicionado diante disso? A alta nos níveis dos estoques tem sido reportada para todos os fertilizantes. A questão é que o maior volume é de cloreto de potássio, e isso tem travado novas negociações. Por um lado, o agricultor vê armazéns lotados e está postergando as compras de volumes remanescentes para a safra 2022-2023, esperando uma queda nos preços para fechar negócios. Já os importadores estão se mantendo fora do mercado por não terem onde armazenar novos carregamentos. Tem navios aguardando no porto pela liberação de espaço nos armazéns para atracar e descarregar, enquanto empresas que têm os próprios armazéns estão passando seus navios na frente. Com isso, o mercado se mantém sem demanda e com preços estáveis. O que realmente tem preocupado os importadores é como será a retomada da demanda por esses volumes restantes e quando ela vai ocorrer. A preocupação é se terá produto disponível para atender toda a demanda em um curto período de tempo, já que a capacidade de armazenagem brasileira não é grande, o que sugere que mesmo com estoques lotados a tonelagem de produto disponível é baixa, e considerando que a janela de importação está fechando e como isso vai afetar os preços. A expectativa é que grande parte dos volumes seja importado da Rússia, já que a Bielorrússia BCP declarou força maior nas exportações e o volume adicional disponibilizado pelo Canadá é pouco comparado ao uso brasileiro. Verdade, Zé, precisamos continuar acompanhando bem de perto como é que esse mercado vai se desenvolver. Muito obrigada pela sua participação no Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com barra falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! <música>